0: Svenska kyrkas ungas tro i den Tror du? Mitt namn är Johanna Sjöström.
1: Jag heter Andreas Rovio.
0: Och jag heter Maria Hammarström. Och dagens tema är Tror du på Bibeln? Om ni vill ge någon respons till oss så kan ni antingen göra det på Facebook på våran, i vår grupp som heter Tror du? Eller på Twitter, där ni kan följa oss på sv unga tro och där använder vi hashtaggen tror du till våran podcast Skulle ni istället vilja mejla så kan ni mejla till tro snabela Maria vad innehåller Bibeln? Ja,
2: man brukar ju ibland säga att Bibeln är som ett bibliotek och det är ju väldigt bra början för då har man förstått att det inte är en bok utan det är väldigt många böcker. Och den stora indelningen som de flesta kanske känner till, det är ju Gamla testamentet och Nya testamentet. Och Gamla testamentet det är ju den del av Bibeln som vi delar med judendomen, det är deras heliga skrift. Och det man ska komma ihåg det är ju att i och med att det är en ansamling av skrifter så representerar den ju också väldigt lång tid. Man tror att de äldsta delarna av Bibeln, de går tillbaka tillbaks på muntliga berättelser som kanske är tusen eller ja, kanske så mycket som två tusen år. För vår början, även om de inte skrevs ner för en senare. Och de andra nyaste, de som är i Nya testamentet, som handlar om Jesus, det är ju skrifter som skrevs på ja, 40- och 50-talet inom vår tidräkning fram till kanske 100 120. där omkring. Så att det är nästan mellan 1000 och 2000 år som de har tillkommit under. Så det är väldigt lång tid. Så dels får man komma ihåg det att det är olika tider. Och så får man komma ihåg att det är olika typer av böcker. Det finns poesi och det finns mer historiska berättande texter. Och det finns mera mytiska texter. En myt brukar man säga att är en text som försöker berätta någonting sant. Någonting som är sant på ett djupare plan men gör det i, som en berättelse. Så att den säger någonting som är djupast sant om, om mänskligheten och om världen. Men den gör den i en... Berättelsesform, men som en, en sagobrättelsesform. Och så finns det ju då evangelierna som handlar om Jesus i Nya testamentet.
1: Biografierna, nästan.
2: Biografier, precis. Som berättar vem han var, vad han gjorde, vad han sa. Och så också de brev som skrevs under första kyrkans tid, som är, där man kan se liksom hur de första kristna diskuterar med varandra. Vem var Jesus? Hur ska man vara kristen? Och man som den får kristen? Ja, precis. den får vara kristen? Hur ska man dra gränser? Um, och och brottas lite grann med det här, man, att de första kristna var ju judar. De kom ur judendomen. Så att det var ju en hel process där man så småningom identifierade sig som någonting annat än judar. Att vi är kristna. Det är någonting annat.
1: Vi mm. ska inte glömma att det finns några texter mellan Gamla och Nya testamentet också. Just det! Apokryferna. Mm. Var... Hur de hamnade, Maria?
2: <laughs> ja, jag vet ju allt om det här. Mm -hmm. Nej. Men det, det är lite spännande faktiskt. För apokryferna, de var utvisade, kan man säga, ur, ur den protestantiska Bibeln. Nu vet vi protestanter. Efter reformationen så lämnade vi den katolska kyrkan och, och startade eget. Och då, under en ganska lång period, så rensade man ut apokryferna för man tyckte inte riktigt att de platsade i Bibeln. Det var senare skrifter än de som är i Gamla testamentet och som var då före Nya testamentet. Om um, man tyckte inte riktigt att de hade samma status så man lade dem liksom åt sidan. Um, och då var så man kunde se skillnaden mellan protestantisk bibel och katonsk bibel till exempel. Men sen så småningom då nu när vi fick nya bibelöversättningar eller den senaste bibelöversättningen på Svenska Bibel 2000 då har man plockat in dem igen. Um, och det är lite roligt att de har fått komma tillbaka igen. Mm.
1: Om jag inte missminner så ursprunget till att den svart där var väl att det, det fastställdes en, en kanon som det heter av gamla testamentet där de här skrifterna ingick men sen judarna fastställde sin kanon så var inte de här skrifterna med va i kanon och då fick de de här redan då mellan positionen men kyrkan mm. tog sen då sedan in dem i sin kanon fram till den här splittringen och så har de gått in och ut i den mm. protestantiska bibeln
2: och det som vi pratar om nu det är ju ganska intressant för det säger visar ju att bibeln är eh, inte sådär alltså huggen i sten eller det har varit en process Mm. då man har kommit fram till att de här böckerna får vara hel skrift och få vara med i, i våran bibel.
3: Mm.
2: Um, så att det har liksom inte gått över en natt utan har folk diskuterat flera vänder. Mm.
1: Och viktigt kanske att det var inte fastställt heller efter alla texter var skrivna där i början. Det tog ett tag innan det fastställdes där. Man hade vissa, vissa kriterier på vilka skrifter som skulle få vara med och, och varför. Man var tvungen att för det första vara skriven. Inte allt för nytt nu när man satt och tittade tillbaka på, på, ja, på 200-talet och 300-talet. Så var man tvungen att gå tillbaka till de som hade faktiskt berättat och, och varit med och så, där. så att Man fick välja ut där också vilka som skulle vara med och inte. Så det var en process som man gick igenom.
2: Mm. Och det, det är intressant att du säger det för att jag träffar ganska ofta på kompisar som inte är med i kyrkan och som inte är så... Jag kanske inte är så intresserad av, av kristen tro egentligen, men de har hört talas om de här specialevangelierna um, som har blivit väldigt populära inom New Age, de här evangelierna som agnostiska, som tillhör en, en grupp som definierades ut i den kyrkan. Och de har på något sätt fått lite så här revival nu på senare tid. Och då ser man som lite, att det måste vara något mer spännande och mystiskt med dem, de inte fick vara med. Där hittar man nog den riktiga sanningen om vem Jesus var och så vidare. Men då brukar jag säga att ja, men det fanns ju en anledning att man inte tog med dem. Och det var nog inte att vara så himla spännande eller subversiva med att ta hand om trovärdighet.
1: Han mm. såg inte att det var en rätt lärare. Nej, det, precis. De och att
2: de, de avverkade alldeles för mycket från vad majoriteten mm. som hade skrivit.
1: Så är de är ofta skrivna lite senare. Vi tar till exempel det som kallas Thomas Evangeliet. Eh, vilket är en, en stor skrift av de här man Som många har, har hört talas om. Så är det ju att man har tagit här. att posten Thomas namn, för det är ju auktoritet, medan den är inte skriven ja, någon gång efter hundra tidigast. Så den är ju senare än evangelierna vi har med i Bibeln, till exempel. Mm. Uh, vilket gör att det har passerat en, en viss tid ändå. Uh, den har inte heller, man tror inte, kan inte säga att den går tillbaka på samma sätt till, till lärjungarna som evangelierna faktiskt gör.
2: Och när vi pratar om det på det här viset, då har man att oj, jag gör vad komplicerat bok Bibeln måste vara, men hur mycket man måste veta och kunna för att förstå det.
3: Mm.
2: Men, men är det så? Är det någon skillnad på? Alltså, kan, kan man närma sig Bibeln som troende eller som icke-troende och göra någon skillnad när man ser på Bibeln? Tror
0: ja, men det tror jag. Jag tänker att om man inte är det är svårt för mig att säga i och för sig, som jag själv är själva troende. Men jag kan tänka mig att man mer ser det som en, en historisk bok, ja. mer än någonting att ta till sig, som personer i mitt liv.
1: Och även som, som troende kan man ju läsa det på flera vis. Jag studerar akademiskt nu och håller på med det med bibelvetenskap. och Då kollar man på det utifrån kritiskt till exempel. och Vem kan ha det här och när kan texten uppkommit uppkommit? Så det är ett sätt att läsa det. Och även se, vad är det för typ av text? Vad är det för typ av stil man skriver med i vissa böcker? Och vad använder man för litterära knep och liknande? Ja, så det blir ju ett sätt att läsa det. Och jag vet många av mina kurser som inte då är kristna tycker att upptäcker att, vad spännande historier det är. Mm. Och det är det ju. Men sen kan man ju också som troende läsa det som en skrift som säger mig någonting nu.
3: Mm.
1: På ett sätt som kanske går utöver och bara läsa en vanlig skönlitterär bok det mm. kan man tänka hur ska man fundera då man säger att det är Guds ord men vad betyder det
2: jag tänker två saker när du säger det där dels att för att gå tillbaka till det här med vad Bibeln betyder för icke-troende att, att Bibeln kan ha en, en litterär kvalitet man kan, man kan tycka väldigt mycket om Bibeln som litteratur det är många författare som använder sig av Bibeln indirekt att man skriver saker som refererar eller man kan känna igen när man läser en, en skönlitterär bok att ja, men här är någon, en historia som spökar i bakgrunden. Med. Eller mm. också tar man en biblisk historia och skriver om den på ett nytt sätt. Mm. Alltså, bibeln finns med i väldigt mycket litteratur. Mm. Um, men jag tänker också att det här med att, att bibeln är Guds ord det är ju någonting som på något vis kräver tro.
3: Mm.
2: För även om jag kan liksom läsa en, en skönlitterär bok och jag kan bli jätterörd och berörd av den så har jag ändå som tro en annan förväntan när jag kommer till Bibeln. Och det handlar ju om att jag tror att Gud finns med i Bibeln mm. på ett sätt som jag inte tror att Gud finns med i andra som högkvalitativa, då, litterära texter. Jag tror att Gud finns med i Bibeln och det gör Bibeln till Guds ord. Mm. Men vad tänker ni Vad tänker ni när man säger att Bibeln
1: är Guds ord? Jag tänker som så att för mig handlar det om att när jag läser Bibeln så... Tala, tilltala sig av Gud på något vis inte alltid bokstavligen direkt av den text jag läser men när jag placerar det i mitt liv och funderar mm. så kan också samma ord få olika betydelse men även det att när jag läser evangelierna så är det ju om Gud jag läser mm. Jesus var ju Gud för oss uh, och det är ju berättelser om han och där någonstans ligger mitt huvudfokus i min bibelläsning mm. allting utgår från från Jesus då som beskrivs här men jag tror inte heller att man bokstavligen alltid kan läsa en vers och tänka att Gud har, har talat och sen hapnar det på ett papper bara
3: mm.
1: jag tror inte att Gud för det första är en person mm. eh, och då kan man ju kanske inte tala på det sätt en person kan, däremot tror jag att, att eh, jag tror personligen att de som har skrivit de här skrifterna har på något sätt vittnat om Gud eller, eller fått en, en inspiration ifrån Gud mm. men det har ändå gått genom de barriärer eller de filter vi kallar språket och mm. den kultur och den kontext man lever i mm. det är jag kan tycka att man kan läsa Bibeln på så många sätt ett sätt är bara att ta och slå upp Bibeln och se vad säger det här mig ett mm. annat sätt att fundera på just när är det skrivet okej, okay, men, men om vi förstår när personen skrev det här kan vi då förstå varför det också kan vara så här saker som jag kanske tycker är lite konstiga idag mm. att det kan hjälpa en att, att tolka Bibeln, det tror jag är viktigt och det gör ju inte att, att det förlorar gudomlighet för mig det är fortfarande Guds ord
3: mm. fast
1: den har gått inom en människa mm.
2: Mm. Jag. jag tror det som du säger är viktigt också att när man säger att Bibeln är Guds ord då tror jag att en, en association som är lätt att få det är just det, det här, att det på något vis bokstavligen är Guds ord att mm. Gud, alltså ja, man kanske inte tror att Gud har skrivit boken, det förstår man väl. Mm. Men att Gud på något vis har talat in i ena örat på den som mm. har skrivit och så har den skrivit ner precis. Um, man, man pratar ju som inom, inom verbal inspirationsläran som en, då, det är ett sätt att förstå Bibeln, att man tänker verkligen verbalt ord för ord inspirerat av Gud. Att Gud har liksom haft kontroll över hela processen på något sätt så att det har blivit det som Gud har velat. Och då, Så tror inte jag. Mm. För att då blir det också väldigt svårt att, då blir Bibeln på något vis väldigt kompakt och väldigt stängd om allting ska ha exakt samma värde för allting kommer direkt från Gud mm. då, då tycker jag då blir Bibeln väldigt svår att hålla sig till så, mm. så kan det inte jag tror
1: Jag tycker att det är fina med, med Guds mysterium är att vi aldrig kan veta heller och det är lite grann det som gör det intressant och jag. jag tror att om, om Gud nu skulle fundera på något sätt som vi funderar så skulle jag kunna tänka mig att det att det blir lite problematiskt att tolka och fundera kring det tror jag är viktigt att det inte blir så enkelt är viktigt för mig i alla fall mm. när jag läser att jag alltid kan vrida och vända på det och ha utgångspunkten för mig i beskrivningen av Jesus men även min upplevelse av troen och genom de glasen, genom deras ser jag Bibeln och det blir väldigt mycket att, att grunden är kärlek för mig och då får jag applicera det också när jag läser och tänka att, men nu står det sig till, till den Gud jag känner, till en Jesus som finns i mig. Så att jag tror att det är viktigt att tänka vad man har för utgångspunkt också. Att det kan te sig väldigt olika beroende på vilken utgångspunkt man har.
0: Jag har håller helt med dig, du har sagt allting jag tänkte. <här> <här> men jag har fått uppleva sådana här aha-upplevelser. Jag vet en gång som en vän till mig, hon gjorde ett massutskick, skickade ett bibelåg till alla. Men just det där bibelordet var precis vad jag behövde just precis då. Det var verkligen så här, ja men det är klart. Och sånt tycker jag, då ser jag verkligen Gud. För hon var ju så här, ja, när jag svarade, tack det där behövde jag precis. Jaha, okej, okay. kul för dig. Mm. <laughs> men jag tycker det är krämligt det här, att det är Guds ord. Alltså när man får den, när man får den motfrågan, eller man säger. När någon säger, ja men det här är Guds ord, tror inte du på allt. Mm. Så står det i bibeln. Det där
2: tycker jag är jättespännande, för att jag tycker ibland att det blir konst, en konstlad motsättning. Som att, precis den här frågan som du säger, men tror inte du på Bibeln? Alltså, du tror inte på allt, men du tror inte du på Bibeln? Mm. Jag tycker inte att, att det, det är så enkelt. Mm. För att oftast tycker jag att de som säger att men jag har en, en klassisk bibeltolkning, jag tror på allt som står i Bibeln. Jag, jag tolkar inte, jag läser som det står. Mm. Det tycker jag är, jag tycker det är falskt, därför att jag tror inte att man någonsin inte kan tolka. Mm. Alltså varje gång som jag närmar, närmar mig Bibeln som text så kommer jag dit med mig själv, som person och med min erfarenhet och, och den kristna uppfostran och som, ja, som jag har fått. Mm. Och då ser jag saker i texten som beror på att det är jag som läser den, mm. som inte är exakt samma som en annan person med en annan bakgrund ser när den läser samma text. Mm. Och då är det omöjligt att säga att du har rätt och jag har fel. Mm. Um, därför att vi kommer med olika förförståelser till texten och då gör vi en tolkning.
3: Mm.
2: Och då tänker jag att den största risk man kan göra är egentligen att sätta sig i en situation där man inbillar sig att jag tolkar inte. Mm. Jag läser bara som det står. Mm. Och det betyder att min förståelse är den rätta. Mm. För då har man verkligen blivit blind för vad man gör med texten. Och då kan man använda den på väldigt konstiga sätt tror jag också. Om man inte är medveten och ödmjuk i det att okej, det här är jag som läser texten och då läser jag den så här, men jag måste vara öppen för att det kanske finns andra sätt att förstå den här texten mm. och som jag också måste lyssna på och lära mig mm.
1: det är så att vi alla har vår först så den kan vi inte fly från Nej. och att det viktiga är inte att bli fri från den det viktiga är att förstå den och förstå vad den gör med tolkningen och vara öppen för det sen så är det så att läser man Bibeln rätt igenom så kan man hitta en hel del motsägelser så också mm. Tredje mosebok används ju rätt flitigt av, av vissa som jag träffar som inte själva är kristna och så har de hört massa såna här saker som, som de tänker om mig som kristen som då inte, inte jag upplever att jag, jag håller och det är bland annat argument mot homosexualitet och som de har återfunnit regler för tredje mosebok är ju regler och utläggningar av det som kallas lagen som mose får på sina i och det, det är flera sidor med lagar här man kan hitta väldigt mycket här, och då kommer de här argumenten. Men det man ska inse är att det kommer ett nytt förbund om vi går i Bibens historia framåt. Jesus är ju det slutgiltiga förbundet, och han uppfyller ju lagen, då, som Bibeln säger på ett ställe, och gör den inte icke-gällande, men det är genom, genom tron på Jesus som man, når förresten, nu inte genom lagen längre i tanken, då, i stora delar. Och att man ska man ska passa så bara ta ett visst vi ställer det, att det är inte bara så att det, det kan vara att det behöver tolkas och förstås, det är även så att det kanske inte gäller sen på det sättet i bimben när vi kommer längre fram
0: Ja men det är väl det som är eh, det farliga att när man då ser att man själv inte tolkar att man, att man tolkar ordagrant då kan man verkligen göra, alltså då kan man argumentera väldigt hårt eh, fast det kanske inte är tanken eller inte min tolkning i alla fall av de texter som jag har fått höra som argument, till exempel mot homosexualitet.
1: Det är väl värt att nämna också att originalspråken är ju inte svenska. Det kan vara bra att veta mm. utan det är för gamla testamentet och hebreiska till största delen och lite lite arameiska i Aromapakryfas skrifterna tror jag att det är med någonstans. Mm. Det är möjligt. och sen i nya testamentet så har vi grekiska mm. och att det är en översättningsprocess som har gjort den bibelöversättning vi har idag i Svenska kyrkan kom då och 99 sättes man kallas Bibel 2000 mm. då, det som heter Bibelkommissionen jobbat med den och översätt, och om man läser Bibeln och ser att det är ett ställe där det är som två klammer och så är det sträcker emellan och så är det ingenting där på verserna då är det faktiskt så att antingen texten skadad eller så har man utelämnare man anser att det går inte att översätta till det svenska språket
2: och det är det jag tänker alltså, om man känner till hur um, alltså hur en Bibel den bibel som vi håller i handen nu, som Bibel 200, hur den kom till. Och man känner till just det här med att man har samlat ihop handskrifter och olika avskrifter, alla inte likadana, några som du säger skadade. Och så ska man liksom försöka pussla ihop då den trovärdigaste texten. Och när man väl ut det, då ska man också försöka översätta den. Mm. Och, och då kan det faktiskt vara så att, att i och med att grundtexten kommer från en annan tid och en annan kultur så finns det vissa uttryck eller vissa saker som är väldigt svåra att bara lyfta, ni vet väl själva om ni har kört en text i Google Translate mm. ibland, att det blir inte så bra en översättning måste inte liksom hänsyn till att man måste flytta över en sak så att den blir att den passar in i det nya språket och mm. det nya sammanhanget mm. så det är en översättningsprocess och så, och så har man liksom sett det, då har man ju också väldigt svårt att, att säga att Bibeln är Guds ord liksom, ord för ord för det, det, är som,
0: det, det är en för lång mänsklig process som är inblandad mm. för att föra den till oss mina bästa tolkningar eller vad man säger alltså jag tolkar bäst Bibeln genom diskussion det är klart jag kan tänka själv och applicera det på min, min, mitt liv men när man får höra hur andra tänker det är det absolut mest givande jag tänker också att det, jag funderar på det här vad som
2: är, vad som är viktigt när, om man ska börja läsa Bibeln för, för jag tänker som du att, att man behöver andra för att liksom få syn på texten och se nya saker i texten jag funderade också på det. Behöver man, behöver man först på något vis um, klura och läsa Bibeln innan man börjar omgås med andra? Eller är det lättare att börja läsa Bibeln tillsammans med andra? Förstår ni vad jag menar? Mm.
1: Det är två olika upplevelser lite grann tänker jag också. Mm. I alla fall för mig är det så. Och då måste man nog känna själv vad, vad man känner man att det här är verk som känns svåra att ge sig in i, för man får ingen grepp om dem. Då kan det vara jättebra att börja med andra,
3: mm.
1: men annars får man känner att, att man får ut någonting av det. Jag tror det där är, är huvudpoängen, att får man ut någonting och läsa själv, gör det. Och sen ska man träffa andra, det är helt enkelt en, en smaksak, tänker jag. Mm. Men ett, som kristen så, så... Jag själv började evangelierna, men det går alldeles utmärkt att, att börja var som helst i Bibeln. Det som, kan vara, om man redan är kristen kan det vara enklare att känna sig hemma i evangelierna mm. det, det, man känner igen väldigt mycket och det är om Jesus det handlar mm. men det funkar alldeles utmärkt att också leta upp en bok man är intresserad av och få ett inkörspår tänker jag mm. det viktiga kanske inte är vart man börjar utan att man börjar om man är intresserad
3: mm.
0: jag tycker det har varit väldigt spännande jag vet inte om det är just i den här men så, men jag vet när jag har haft konfirmandarbete att man har haft ett tema som man ska prata om och då slå på det temat i vissa biblar finns det om man ondska så finns det flera oli då refererar de till olika texter ja, eller det är...
2: finns något som heter
0: hitlistan
2: ja. som finns i början på en del biblar där man kan, de har tematiskt som gjorts ja, på olika
0: bibelställen det tycker jag är ett spännande sätt att läsa bibeln mm. i olika tem eller i tema
1: mm. Mm. kan man lägga till som en liten kort notis att om man är bibelläsare så ofta så finns det med små noter längst ner på varje sida. Och då refererar han till en vers och så skriver de kanske någonting om översättningen och vad det betyder på den här tiden eller hur de har tänkt eller ett namn och att det kanske är en variant av ett namn på ett annat språk och liknande. Lite översättningskommentarer, det finns i nästan alla biblar vad jag mm. vet, den nya översättningen.
2: Jo, och det, det tycker jag kan vara värt att säga också om man inte har läst bibeln förut, att om man om man då skaffar sig en här ny nyutgåva av Bibel 2000 och ser till att det är sådant som har noter då finns det också en massa information runt omkring själva bibeltexten. Mm. Det finns en uppslagsdel där man kan se upp svåra ord och, och som notapparaten som, där man kan läsa lite om själva översättningen och om svåra ställen och hur man tolkats. Och så finns det oftast en, en liten in, presentation, introduktion till varje nybok i Bibeln som kortsätter in den i historiskt sammanhang och talar om vad man tror att den är skriven. Och vem vilka som kan vara med och skriva och så. så att man kan få ganska mycket information av en, en bra bibel också. Även om man inte vet så mycket innan.
1: Ja, vi har väl på något sätt ändå sagt att, att alla kan tolka bibeln för att tolka ja, man läser. Som Maria sa.
2: Alltså det, ja, precis. Och det här tycker jag är en jättebra fråga. För på ett sätt så, så, så kan man ju säga att det är klart att alla kan tolka Bibeln för, alltså, för att så fort du slår upp Bibeln och börjar läsa, då gör du någon sorts tolkning av den. Mm. Men det är inte helt okontroversiellt att säga så för att de flesta skulle ju vi ändå vilja säga att ja men alla kan väl inte tolka Bibeln eller alla kan väl inte tolka Bibeln lika bra eller måste man inte ha lite förkunskaper för att förstå vad man läser och så så mm. där finns det faktiskt olika åsikter skulle jag säga.
1: Precis och det kanske till en del utgår från begreppet tolka också, vad är det att tolka? Mm. Är det att förklara mm. en innebörd eller att läsa någonting och få en, en upplevelse eller att det har en betydelse för mig? Mm. Det kan vara lite olika där, tänker jag. Men det är intressant att det visar också på Bibelns tyngd och vikt. Att det är en fråga som är viktig för många och som berör många.
2: Jag tänker att ibland, när jag växte upp, jag började gå i kyrkan när jag var 13-14 år. Och efter konfirmationen så... Ja, det fanns inte så jättemycket verksamhet i församlingen så att jag hamnade i en bibelstudiegrupp med min konfirmationspräst och så var det kanske 4-5 damer i ja, 60-70 års och jag så det var ju kanske inte världens bästa sociala matchning så men mm. där var det ju väldigt mycket så att vi läste en, en, en bibelbok och sen så läste, ja, vi satt tillsammans och läste den en bit i taget och sen så tittade alla på prästen och så sa, mm. men nu ska du förklara det här till mm. oss det var inte så mycket diskussion som liksom mera undervisning. Mm. Och det lite grann prägade min första kontakt med det. Men jag tänkte att ja, men det är nog så här det går till. Att eh, den som har kompetensen berättar hur det är. Och så, så lyssnar vi andra och, och, och kanske kommer med kommentarer. Mm. Och det är ju utifrån det här tolkningshandelsen som du sa Andreas. Om att förstå och att förklara. Eh, och det är ju en del av tolkningen. Men det är ju inte alltihopa. Det tog ett tag innan när jag fattade
1: mm. det. Jag kan man säga det är också att prästen har ju som vinningslöfte att förkunna ordet klart och rent. Det är också lite klurigt, vad betyder det? Att förkunna ordet och att det ska vara oförvrängt. Mm. Så att prästen jobbar ju väldigt mycket med den här skriften. Men det betyder inte på något sätt att prästen skulle ha en bättre tolkning som sådan. Prästen kan ha mer teologisk kunskap och mer insikt i till exempel kontext och kanske ha en en förståelse som man inte kan ha som kalla lekman eller så. Men däremot när det gäller vad som berör mig, vad som träffar, så kan ju kan ju egentligen aldrig någon säga att, att jag tänker fel på det viset. Jag kan förstå sakförhållandet fel och så, men vad, vad bibelorden gör med mig inom mig kommer ju alltid ske ändå. Mm. Så att, jag tror det är viktigt att komma ihåg också.
0: Jag har tänkt på det ganska ofta, eller på senare tid. På, när jag, jag brukar ganska ofta gå till kyrkan på söndagen på gudstjänst eller mässa och eh, när det är dags för predikan eller som jag själv reagerar på saker som prästen säger eh, när det kan vara texter evangelitexter som eh, som kan vara lite svåra att ta till sig eller... Har du något exempel? Ja, eh, det var ju vid... Eh, djungfru Maria med Maria dagen. då var det det handlade om när när de är i Adam och Eva när de är i Edens lustgård och ormen lurar Eva mm. att äta av den förbjudna frukten och den kan ju vara svår och det här att när Gud säger att ja, att nu ska kvinnan och Sinna fall och konsekvenserna ja. liksom. Det ja, ja,
1: ger ge straffet en tydligt tilldelar att mannen ska slita med jorden och kvinnan ska ont när hon föder. Ja. Mm.
0: Mm. Eh, och den, det kan vara svårt, mm. tänker jag, att vända det till någonting positivt. För det är väldigt hårt. Men den pressen lyckades. Men då satte man på nålar. Så här, hur, hur ska mm. för det, jag, tänk, jag tycker att det är viktigt hur prästen tolkar jag tar till mig ofta det prästen själv säger som jag inte har någon teologisk utbildning eh, så tar jag till mig det oftast vad prästen säger mm. och
2: tycker att det är viktigt det är ett ansvar man har för att det är ju helt sant att prästen har ju en särskild ställning i kyrkan och många väntar sig liksom att det som prästen säger är, är riktigt eller i alla fall mm. en en genomtänkt tolkning även om det inte måste vara det, ja, det man själv tänker och tycker. Mm. Så det finns ju ett ansvar i det då, att, att man måste vara medveten om att en del, för en del människor så har en väldigt tyngd det mm. man säger när man står i predikstolen som präst. Mm. Och vi har ju den här ordningen då att, som sagt att, att man kan inte bli präst hur som helst utan man måste ha viss utbildning och måste ha mm. lämplighetsprövning och, och sådär. Och det är väl också ett sätt att försöka garantera att att, att det blir bra. Men, men det som Andreas pratar om, det här med tolkning som berör, den kan ju på sätt inte någon annan självklart servera åt mig, utan den måste jag ju på något sätt sträcka mig efter själv. Mm.
1: Sen kan man få ingångsspår till den, mm. kanske en predikan eller bara av att någon, någon pratar om ett bibelord. Man får ju, får ju sen ta det på ett personligt ordning.
2: Mm. Men jag tänkte, är det så då att ifall, um, ifall en biskop eller en präst um, du säger någonting, att ja, men så här förstår jag det här bibelstället. Gäller det då? Alltså, måste man hålla med då?
1: Nej, ja. ja, det tänker jag inte. Men däremot så man behöver inte hålla med. Men sen är det ju så att, och det har betydelse för oss, det har betydelse för vår verksamhet. Men jag tror att, att det beror på också men i vilket, vilket sammanhang uttrycks det, tror jag är väldigt viktigt att tänka på också. Mm. Är, det, är det liksom i en predikan eller är det, är det när man skriver någon mm. form av, av skrift eller vad, mm. när det är påverkar också betydelse mm. här, tänker
2: jag. jag tänker att vi är ändå en, en luthersk kyrka um, och en av de saker som Luther stod väldigt starkt för var ju det att varje människa varje kristen har ett eget ansvar och en egen möjlighet att läsa och tolka bibeln mm. och det är också därför som läskunnighet och, och tillgång till biblar var viktigt för honom. Mm. Så jag tänker att någonstans så har vi ändå tagit ställning som kyrka för att, att vi har ett allmänt prästade. Alltså att alla på ett sätt är präster. Alla på ett sätt har ansvar för att, att tolka och leva evangeliet. Mm. Och då tänker jag att då kan jag ju lyssna på biskopen med viss respekt för den person som kanske jag har längre utbildning och längre erfarenhet och mer att komma med än jag på vissa punkter. Men det blir ändå så att jag kan ändå ha kvar... Alltså, ja, jag, kan, jag kan försvara att ja, men jag tänker annorlunda när jag läser bibelordet än vad biskopen gör och det är fortfarande helt okej okay.
3: mm.
2: ja, Finns det rätt och fel tolkning av bibeln då? Men om det nu är så att alla, alla kan ha sin egen tolkning um, och jag, jag förstår att det du säger Andreas om att det är skillnad på det här med, med förståelse och förklaring, den sortens tolkning och personlig upplevelse, det här gör den här tolkningen med mig och mitt liv liksom men, men, men finns det någon möjlighet att avgöra vad som är rätt och fel när det gäller vad tror ni?
1: Det ju, jag tänker att det är en stor konsensus som måste ske kring tolkningen vi är en stor folkkyrka och det finns många som, som vill tolka också att det som blir kanske rätt tolkning om vi säger så är ju det man, de flesta håller med om ofta och här kan vi säga också att det förändras genom tiden vad de flesta håller med om ska vara förut så hade vi inte kvinnliga präster för många tolkar Bibeln på så sätt att nej, kvinnor kan inte vara präster men så förändras tiden och samhället och människorna och allt fler börjar tänka att jag fast väntar nu, det borde ju inte vara något problem mm. och fler och fler börjar tolka Bibeln som att, jo men kvinnor kan visst vara präster, det är absolut inget problem och när man då kanske når upp till tillräckligt många som tycker samma sak så blir det ju det att, att det är en demokratisk kyrka också på sätt att vi har kyrkomöten och när de flesta tycker på ett visst, då kommer det slå igenom också i, i hur vi har vår kyrkorning, det som bestämmer kring hur vi har våra regler mm. så där ser vi att tolkningen förändras och när, när många tycker och tolkar på ett visst, då får det också effekter
2: mm. Jag tycker det är ett jätteintressant exempel just för att eh, ibland så, så möter jag människor som säger att eh, men svenska kyrkan ni är så politiserade och ni låter liksom, ni som vindflöjlar ni bara ändrar er och när samhället plötsligt ändrar uppfattningen ja, men då min sand, då ändrar ni också uppfattning och ni följer ju inte Bibeln ni följer liksom bara politiken men, men min tanke är, det är på något vis att kyrkan har ju alltid på något vis anpassat sig till sin samtid och den utvecklingen har ju inte alltid varit så positiv för nu när det gäller kvinnors ställning så tycker jag att om man går tillbaka och tittar liksom på tidiga texter i Bibeln då var det på ett annat sätt Alltså, det var i alla fall självklart i början innan kyrkan var så fast organiserad att kvinnor kunde ha en plats i församlingen och, och få ta plats. Och då var det liksom på något vis när kyrkan blev stadskyrka då blev också strukturerna fastare och då tog man liksom över de värderingar som fanns i samhället om mer och mer om vad kvinnor kunde och inte kunde göra. Mm. För går man tillbaka och tittar på Jesus så är han jätteannolunda i sitt sätt att bemöta kvinnor och män lika. Så han gick i på tvärs. Mm. Och sen så, så var det som att kyrkan på något vis föll för den politiska samtiden så att, nej men så att kan vi ju inte ha det, kvinnor måste ju vara underordnade för så ska det ju vara. Mm. Och att, att man sen går åt andra hållet det handlar kanske snarare om att man återupptäcker det som är det djupare budskapet det som Jesus stod för, istället för att anpassa sig för det som har varit liksom, den politiska uppfattningen om hur det ska vara med och kvinnor. Så jag tänker att kyrkan har gjort många misstag men i de bästa fallen så tycker jag att då hittar vi tillbaka till det som är grundmeningen. Precis som att det har funnits kristna från början som argumenterade för slaveri utifrån Bibeln. Mm. Och sen så upptäcker man att ja, men det är ju helt fel, så här kan vi inte tolka. Det, det måste ju vara. Bibeln säger, talar ju emot slaveri.
3: Mm.
2: Och då är det inte bara att man plötsligt anpassar sig, utan man har faktiskt upptäckt det som är djupare sanning i texten.
1: Ja, precis som jag tänker att vi har ju vissa värden som är väldigt viktiga. Och om man kollar, vi har en trosbekännelse till exempel, och vi har vad vi tror på som, som är väldigt tydligt på ett sätt. Men samtidigt så är det så att vi kan ju inte heller vara utanför samhället är vi inte kyrka tänker För om vi, vi isolerar oss så man måste ju fundera på när det gäller en tolkning av någonting speciellt vad utgår tolkningen från och vad berör den egentligen är det här en tolkning som, som förvränger det budskap Jesus kommer med eller är det kanske tvärtom att, att den, den tolkning som nu råder är ett förvrängt budskap och det måste man se att man, man, att man inte får vara rädd för att, 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 att ha samma värde men, men applicera dem på olika sätt i olika tider att det blir olika, för samhället är olika mm.
2: och det tycker jag, det är exempel på vad, vad vi kallar vad man kan kalla en tolkningsprincip, alltså att hur ska jag om, jag, om olika bibeltexter verkar säga motsägelsefulla saker, eller om det finns olika sätt att, att tolka och förhålla sig till hur ska vad som är rätt och fel, då tänker jag att då har ju Luther sagt att, att Jesus är Bibelns kärna och stjärna, att det som handlar om Jesus, det som, som Jesus säger och gör i Bibeln, det är det viktigaste det är det centrala, mm. och det ska liksom vara ledstjärnan för oss när vi avgör vad, vad som är rätt sätt och vad som är viktigt i Bibeln och då tänker jag att om man kan försöka tänka så att, att hela tiden förhålla när man känner sig tveksam till Men hur, hur, vad sa Jesus, vad gjorde Jesus mm. om vi skulle försöka översätta det här till det som Jesus har gjort gjorde vad säger du då? Då tror jag då hittar man nog rätt till slut i alla fall.
3: Mm. Mm.
1: Jag tänker att vår kyrka är vår tro är uppig på det viset väldigt mycket också. Det är ju där vi, vi utgår ifrån. Så att, eh, Men det är viktigt att påminna sig själv om det här. Mm. Även om man brukar göra mm. det. är lätt att glömma bort och tappa sikte. Precis som att det är jättelätt kanske på söndagar att gå i gudstjänst och känna gemenskap och uppleva någonting men sen gäller det under veckan också att komma ihåg det här. Och att, mm. att verkligen verkligen vara, vara ett verktyg för Guds kärlek det mm. gäller hela tiden när jag bråkar med medmänniskor kanske bara till exempel att komma ihåg vad är det som är viktigt egentligen samma sak gäller bibeltolkningar och då tycker jag, precis som Luther precis som många andra i vår kyrka att Jesus är viktig
3: mm.
2: mm. och det tycker jag också är viktigt att komma ihåg, när folk ibland frågar mig, men tror du på bibeln hur kan du tro på allting som är så står där det är så mycket konstigt som står där då svarar jag, men jag tror inte på Bibeln, jag tror på Jesus. Mm. Och Bibeln liksom, det är vittnesböret om Jesus. säger mm. jag ja, Men det är Jesus jag tror på. Mm. Och det betyder att då har jag också ett sätt att sortera att det som är konstigt eller Ja, eller som är, verkar värderingsmässigt konstigt. Det, det är sånt som ofta står emot det som Jesus säger och gör, så då är det mindre viktigt även mm. om det står i
1: Bibeln. För att spetsa till det lite igen så finns det ju bara en Gud som visas på tre sätt. Och man tror på Bibeln som sådan, inte det, det är liksom avgudad. Dyr dyrkan kan lite igen kan vi tänka. Mm. Tillspetsa kan vi ju säga så. Mm. Men det behöver inte alls vara så. Mm. Men, eh, lite roligt mm. att fundera på. Mm. Vilken, vem, vem är min Gud? Är det Bibeln eller är det Jesus?
2: Mm.
1: Mm. Kan man ta. Mm.
2: jag skulle vilja fråga er om ni har något favoritställe eller något favoritord eller någonting som ni tycker speciellt mycket om i Bibeln, det kan vara en bok eller det kan vara ett citat eller. Johanna, vill... vad
0: säger du? jag säger första Korinthiebrevet och kapitel 13 och hela kapitel 13 man får gärna gå in och läsa Den, man brukar ju det är ganska känt när, vid eh, bröllop att man plockar lite granna. Det handlar om kärleken. Vägen framför andra kärleken. Och den har gett mig. Väldigt mycket. Då jag varit i sammanhang. Där jag har känt mig. Att jag har blivit. Att jag inte har varit tillräckligt bra kristen. Och då har den här. Det här kapitlet har hjälpt mig väldigt mycket. Alltså det här. Det handlar inte så mycket om utåt om man talar i tungor eller det är inte det det handlar om min tro är min tro och kärleken är det största och det allra viktigaste och, och det får jag inte genom att i det sammanhanget jag var så var det viktigt att man hade haft aha-upplevelser eller att man hade kommit till tro genom att man hade sett Gud eller
2: starka upplevelser väldigt starka upplevelser,
0: mm. det var det viktigaste och visst kan det vara viktigt men alla, alla är inte såna Alla mm. upplever inte det på det sättet. Så därför var just den mm. viktig för mig och är fortfarande mm. för mig. Mm. Andreas då?
1: Jag har ett av mina favoritord i Lukas evangeliet kapitel 22. Det handlar om Jesus är i ett semane. Han ska snart bli gripen och kommer bli korsfäst. Och han vet om det här då. Han vet vad som kommer hända. Och de går upp på olivberget här och ska be Jesus och lärjungarna. Och då säger Jesus i vers 42. Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte min. Och för mig är det väldigt, väldigt betydande att här ser vi Jesus kanske i sin mänskligaste gestalt någonsin. Jesus vet att han kommer dö. Och det är jobbigt. Mm. Det, 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 han kommer lida. Och att, att han vet om det här är någonting som, som är otroligt tungt att bära.
3: Mm.
1: Och att samtidigt som vi ser att han är så mänsklig ser vi också det. Att, att, men han flyr inte från det. Och det är inte för att han vill att det ska försvinna. Utan det viktiga är att, att Guds vilja sker genom Jesus.
3: Mm.
1: Och därför är just den här versen och det här stället en, en av mina absoluta favoriter.
2: Jag har fastnat för första Johannesbrevet i kapitel 4. Så säger Johannes för så här. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Och jag tycker det är så bra. För att det säger både att ingen har sett Gud. Gud är på något vis lika okänd eller lika stort mysterium för oss allihopa. Där är vi lika. Men samtidigt är Gud jättenära. Han är så nära som vi tillåter honom vara. Att när vi älskar varandra, då blir Gud verklig i oss och mellan oss. Och det är liksom det, det största beviset på att Gud finns när vi kan få. Om vi släpper in honom i hans liv och ja, in honom i våra liv och, och älskar, då är han där. Det är bara så enkelt. Och så svårt förstås. Men, mm. men det känns ganska härligt. Mm. Krångligare än så
0: behöver det inte
1: mm. Ja, men det är så kanske det är dags att sluta för den här gången va?
0: Just det. Ja. Och vi vill såklart veta vad ni tänker och tycker om det vi har pratat om. Så gå gärna in och följ oss på Twitter på SVK unga tro med hashtaggen #trod till våran podcast. Eller gå in på Facebook och gilla våran sida som heter Trodu. Eller maila oss på tro snabla.svenskarsykansunga.se
2: och om två veckor så är det dags för en podcast igen och innehållet i den blir en överraskning.
1: Mm. Spännande.
0: Mm. Tack. Tack för oss.
2: Tack,
1: Tack så mycket.